0: Now, let the spirit move. Wir haben viel schon gehört und ich möchte dieses Thema abschließen heute Abend, wenn man das überhaupt abschließen kann und in eine ganz bestimmte Richtung mit euch gehen. Ich glaube, dass der Herr etwas deponieren möchte in unserer Mitte. Etwas, das wir mitnehmen und nicht vergessen. Etwas, das nicht einfach nur in den Tagen dieser Konferenz wichtig ist, sondern wichtig sein wird für unser ganzes Leben als Christen auf dieser Erde. Wir sind ja in der Regel alle bereit, mit dem Geist Gottes zu gehen, uns von ihm führen zu lassen, eben den Spirit sich bewegen zu lassen. Darum sind wir hier, darum haben wir diese Tage genommen, darum geht es am Pfingsten. Aber ich bemerke, gerade wenn es um die Beziehung mit dem Heiligen Geist geht, dass wir so schnell in einen Trott hineinverfallen, dass wir so schnell uns irgendwo in den Alltag hineingeben und vergessen, was der Geist eigentlich wirklich möchte, wo er uns eigentlich wirklich hinbewegen möchte. Und ich finde heraus in meinem eigenen Leben, in meinem eigenen Dienst, wenn ich nicht dranbleibe an dieser Beziehung zum Heiligen Geist, wenn ich nicht dranbleibe an diesem Dienst im Geist, wenn ich irgendwo dahin komme, wo ich einfach sage, okay Herr, jetzt bin ich 30 Jahre im vollzeitlichen Dienst, ich weiß, wie die Dinge laufen und vergesse ihn zu hören und vergesse offen zu sein für seine Impulse, dann kann die Kraft des Geistes eben nicht kommen. Aber das geht so schnell. Das geht zu so schnell. Und ich bemerke, wir brauchen immer wieder eine neue Berührung dieses Heiligen Geistes. Wir brauchen immer wieder eine neue Salbung, eine frische Salbung. Darum sagt Paulus, werdet immer wieder erfüllt mit diesem Heiligen Geist. Wir sind immer wieder aufgerufen, dran zu bleiben an diesem Heiligen Geist. Und Wie schnell geht diese Ausrichtung verloren. Wir werden zugetextet, wir werden zugedröhnt mit allen möglichen Impulsen, mit allen möglichen Reizen. Und die die kommen laut und die kommen farbig und die kommen mit voller Power auf uns zu, sodass wir die leise Stimme des Geistes manchmal nicht hören. Darüber möchte ich ein bisschen sprechen heute Abend. Ich möchte über etwas sprechen, das nicht nur in unserer Zeit wichtig ist, sondern schon zur Zeit des alten Test Neuen Testamentes wichtig war. Habt ihr eure Bibeln dabei? 2. Timotheus 1. Kapitel dürft ihr aufschlagen. War schon zur Zeit des Apostels Paulus so eine Sache. Und er schreibt hier seinem jungen Mitarbeiter Timotheus, einem Mann, den er gejüngert hat, mit dem er viel Zeit verbracht hat. Und er sagt ihm etwas ganz Interessantes hier in Vers 6, 2. Timotheus 1, Vers 6. Aus diesem Grund erinnere ich dich wenn du in deine Bibel hineinschreibst und dieses Wort erinnere. Erinnere. Timotheus, ist habe einen Grund, dich an etwas zu erinnern. Und erinnern, das sagt mir etwas. Wir alle brauchen Erinnerungshilfen, weil wir sehr schnell vergessen. Weil wir aufgrund all dieser neuen Impulse sehr schnell vergessen. Und so wie Timotheus hören muss, hey, erinnere dich, müssen wir hören, erinnern. Erinnern, Erinnern. Ich brauche Erinnerungshilfen. Ich möchte euch eine zeigen. Es kommt wieder so ein Stab. Der wurde heute Morgen schon einmal erwähnt von Max Schlepfer in dieser Live-Einspielung aus Zofingen, Wo er gesagt hat, er habe seinem Nachfolger vor einigen Jahren einen solchen Stab gegeben. Und der Nachfolger bin ich und der Stab ist der. Und er ist in meinem Büro. Warum? Weil er mich daran erinnert, dass Leute vor mir den Lauf gelaufen sind, dass ich nur ein kleines Puzzle bin in diesem ganzen Spiel, dass aber jetzt, und das ist die Ermutigung dieser Erinnerung, dass jetzt ich dran bin, vorwärts zu gehen, dass ich jetzt dran bin, den Weg zu bahnen, dass ich jetzt dran bin, andere zu ermutigen. Jetzt sagst du, okay, toll, wenn du eine Erinnerungshilfe hast, es ist aber deine, ich habe uns eine mitgebracht, für uns alle. Jetzt machen wir ein bisschen Folklore. Warum machen wir das? Das ist eine Geschichte. Der Herr hat zu mir gesprochen. Ich wurde erinnert an eine Schiffsglocke. Und auf einem Schiff hat es eine Glocke, um die Mannschaft an gewisse Dinge zu erinnern. Da gibt es ganz bestimmte Signale und die werden dann per Glocke angeläutet. Und die Leute erinnern sich, okay, jetzt müssen wir das machen. Okay, jetzt müssen wir das machen. Und ich möchte dir sagen, der Herr möchte dich erinnern heute Abend. Er möchte dich an gewisse Dinge erinnern. Und wir werden diese Glocke noch ein paar Mal hören heute Abend. Weil der Herr uns erinnern möchte. An was will er uns erinnern? Wir lesen mal den Text weiter. Ich erinnere dich, Timotheus, an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat. Durch das Auflegen meiner Hände. Timotheus, du hast etwas bekommen von mir. Du hast etwas durch die Auflegung meiner Hände bekommen. Es ist eine Gabe Gottes. Es ist eine Gabe des Geistes. Es ist ein Wirken des Geistes, das in dich hineingelegt worden ist. Und Timotheus, du hast es vergessen. Timotheus, es ist nicht mehr das Feuer, das es einmal war Timotheus, es lodert nicht mehr, wie es einmal gelodert ist Es ist nicht mehr so, dass der Spirit sich bewegt bei dir Da ist etwas eingeschlafen, da ist etwas müde geworden Da ist dieses kleine Flämmchen vielleicht noch, das mottet Und darum, Timotheus, sage ich dir Und darum, Rekko, sage ich dir Erinnere dich Erinnere dich, ich habe etwas in dich hineingelegt, ich habe etwas in dein Leben hineingelegt und das ist etwas von Gott und das ist etwas Kraftvolles und das ist etwas, was wir nie selber machen könnten. Es ist eine Gabe Gottes und ich möchte, dass du dich jetzt mal drehst zu deinem Nachbarn und ihm sagst, du bist begabt. Und es ist mir so, dass Gott im Himmel, diese Glocke läutet heute Abend. Und er sagt, Reko: erinnere dich, erinnere dich. Denn wenn wir diese Welt erreichen wollen, dann können wir sie nur erreichen in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wir können sie nur erreichen, wenn diese Gaben des Geistes in uns aktiv sind. Aber wir vergessen wir vergessen. Und Gott möchte uns das in Erinnerung rufen heute Abend. Und er möchte dir sagen, ich möchte, dass du heute Abend wieder ein neues Feuer bekommen kannst, dass du neu durchbrechen kannst, dass diese Gaben, die in deinem Leben einmal da waren, die einmal aktiv waren, wieder aktiv werden, dass du wieder hineinkommst in diese Zeit, wo du im Geist dienen wirst, wo du den Geist hören wirst, wo du mit dem Geist vorwärts gehen wirst, dass du wieder neu dieses Feuer des Heiligen Geistes bekommen wirst. Und weißt du was? Wir werden genau dasselbe tun, was Paulus getan hat heute Abend. Wir werden Hände auflegen und wir werden beten und das Feuer wird fallen, weil Gott möchte, dass wir uns daran erinnern, dass er uns begabt hat und weil er ein viel größeres Anliegen hat, als du und ich es jemals haben, diese Welt zu erreichen. Und wir erreichen sie nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hör mal, der Heilige Geist ist uns gegeben, damit wir dienen können, damit wir Zeugen sein können. Er ist uns nicht gegeben, damit wir Holy Ghost Parties feiern. Das auch. Wunderbare Sache. Coole Geschichte. Wenn wir miteinander im Heiligen Geist fließen, wenn der Geist da ist und wirkt. Coole Sache. Aber hör mal, wenn es nur dabei bleibt, dann haben wir das Ziel verpasst. Ihr sollt in Jerusalem bleiben, bis ihr Kraft empfangt. Und wenn diese Kraft kommt, wenn diese Kraft kommt, was sollen wir dann sein? Zeugen. Zeugen. Und nicht bei denen, die es schon wissen, sondern bei denen, die es noch nicht wissen. Da sollen wir hingehen. Und darum brauchen wir immer wieder diese Erinnerung. Oh, das macht mir aber Angst. Darf ich mal die Hände der Leute sehen, die schon etwas mit Jesus erlebt haben? Er hat dich geheilt, er hat dich berührt, er hat dich freigesetzt. Okay, ihr seid alles Zeugen. Amen. Du musst nichts anderes tun, als das zu bezeugen, was Jesus in deinem Leben getan hat. Ja, und was mache ich jetzt, wenn der andere sagt, das glaube ich dir nicht? Ist doch egal, du weißt, dass du es erlebt hast. Jesus hat gesagt, sei Zeuge. Erzähle es einfach. Ich muss bei diesem Lied, das ihr gesungen habt, daran denken, an eine Geschichte in einer Alphütte in Österreich vor 35 Jahren, wo ein relativ junger Mann in Okkultismus gebunden, an Satan gebunden, nichts verstanden hat vom Evangelium, außer diese eine Aussage. Wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr echt frei. Und dieser junge Mann ist damals auf die Knie gegangen. Keine Ahnung von Sündenerkenntnis. Keine Ahnung von Reich Gottes. Nur ein Anliegen im Herzen. Und er hat gebetet, Herr, wenn du wirklich echt bist, dann machst du mich frei. Und wenn du mich frei machst, dann diene ich dir. Darum stehe ich hier heute Abend. Darum stehe ich hier heute Abend. Und daran erinnere ich mich. Daran erinnere ich mich. Daran erinnere ich mich. Jesus möchte uns daran erinnern, dass er etwas in unsere Leben hineingelegt hat. Und dass wir durch diese Befähigung des Heiligen Geistes Dinge tun, die wir im Natürlichen nicht tun könnten. In einer Kraft uns bewegen könnten, die wir im Natürlichen nicht haben. Ich muss immer wieder daran denken, wie Paulus im 1. Korinther 15, Vers 10 diese Aussage macht. Aus Gnade bin ich, was ich bin. Aus Gnade bin ich, was ich bin. Es ist nicht meine Ausbildung, es ist nicht mein Studium, es ist nicht meine natürliche Befähigung. Es ist allein und rein nur diese Gnade Gottes. Aber, aber, jetzt kommt das große Aber. Durch diese Gnade habe ich mehr getan als alle anderen. Paulus wusste, diese Gabe, diese Gnade, dieses Wirken Gottes ist nicht einfach da für mich, damit ich es schön habe, damit ich ein Pfingstabzeichen habe, wo drauf steht, kann in Zungen reden, hat manchmal Unterscheidung der Geister, legt den Kranken die Hände auf, manchmal werden sie sogar gesund. Das ist nicht die Sache. Das ist nicht die Sache. Diese Gabe, dieses Wirken des Geistes nimmt mich in eine Verantwortung hinein, zu gehen und da zu sein, wo Jesus mich haben will und da zu wirken, wo Jesus mich haben will und das zu tun. Ich kann niemanden heilen. Ich kann niemanden befreien, aber Jesus kann. Und ich kann mutig die Hände auflegen und sagen, Herr, wir erwarten das von dir, weil du der König bist. Er hat uns begabt. Können wir uns daran erinnern? Wir sollen uns daran erinnern. Ich möchte, dass du jedes Mal, wenn du in den nächsten Tagen an einer Kuhherde vorbeigehst, nur noch eines denkst. Erinnern, 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 erinnern. Dass du diese Glocke vor dir siehst und den Lärm hörst im Himmel. Erinnern, erinnern, erinnern. Und wer erinnert uns? Wer erinnert uns? Wir gehen zum nächsten Vers. 2. Timotheus 1, Vers 7. Wer erinnert uns? Schau mal. Denn denn, Timotheus, pass auf, erinnere dich daran, du hast eine Gabe bekommen, ich habe dir die Hände aufgelegt, entfach diese Gabe wieder, denn, denn, der Geist den wir von Gott bekommen haben, den Gott uns geschenkt hat, ist nicht ein Geist der Ängstlichkeit. Er ist, nicht ein, ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Jetzt fängt er uns an zu erzählen, was dieser Geist in uns tun will. Und es ist so genial, wenn wir das anfangen zu verstehen, was er hier sagt. Schau mal, es gehört zu meinem Leben und es gehört zur Herausforderung unseres Dienstes, bei diesem Geist zu bleiben, neu bei ihm zu bleiben, weil er ist, der Erinnerer, Johannes 14, Vers 26. Schau dir diesen Vers an in deiner Bibel. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern. erinnern. Was macht er in uns? Ich sage dir was, er läutet die Glocke in uns. Er läutet diese Glocke und sagt, erinnere dich, erinnere dich, Gott hat dich gesalbt, Gott hat dich ausgerüstet, Gott hat dir Gaben gegeben, Gott hat dir Talente gegeben. Diene damit, geh in die Verantwortung, salbe andere, geh weiter, sei mutig. Gott ermutigt uns, diesem Geist Gottes zu vertrauen. Ich möchte das ganz kurz machen, bevor wir beten. Wie wird uns der Geist Gottes beschrieben? Es ist interessant, dass Paulus mit einer Verneinung beginnt. Er sagt uns zuerst, was er nicht ist. Und er geht hier auf einen ganz wichtigen Punkt. Ein. Er sagt, es ist kein Geist der Ängstlichkeit. Es ist Kein Geist der Feigheit, müsste man eigentlich übersetzen. Angst, Furcht wird uns immer binden. Bitte hör mir zu, Angst ist eine Falle des Teufels. Angst wird uns immer binden. Und Ich möchte es so sagen, Angst ist die Umdrehung des Glaubens. Angst ist pervertierter Glaube. Angst ist der Glaube, dass das, was auf mich zukommt, stärker ist als das, was mich beschützt. Angst ist das, was mich, dass ich glaube, ich glaube, dass das, was mich angreift, mehr Kraft hat, als der, der für mich steht. Aber in meiner Bibel und in deiner steht ja das ganz anderes. Der, der in uns lebt, ist stärker als der, der in der Welt lebt. Darum können wir angstfrei sein. Weil wir das hier sagen können, Jesus ist für mich und er steht für mich. Und darum muss dieser Geist Gottes hier ganz klar als ein Geist formuliert werden, der eben kein Geist der Ängstlichkeit ist. Und der Zusammenhang ist interessant. Es ist interessant, was meint Paulus hier? Er spricht jetzt nicht Angst vor Spinnen oder Angst vor Höhen und so. Dieser Geist muss auch ausfahren, okay? Aber um was geht es ihm hier? Es geht ihm hier um eigentlich die Angst vor einer Aufgabe oder vor Menschen oder der Reaktion von Menschen. Timotheus hat gelitten an der Größe seines Auftrags. Dieser junge Mann, begabt von Gott, gesalbt von Gott, er hört es, erinnere dich daran, erinnere dich daran, du hast alles, was du brauchst und bitte schön, keine Angst, keine Angst. Du bist gesetzt und gesalbt von mir und ich möchte dir das zurufen heute Abend. Wir müssen keine Angst haben vor der Reaktion von Menschen. Wir müssen keine Angst haben vor den Aufgaben, die Gott uns setzt. Denn wenn Gott uns ruft, wenn er A sagt, dann sagt er auch B. Wenn er beruft, dann wird er uns auch ausrüsten. Es ist kein Geist der Angst. Und wenn du merkst in deinem Leben, ich kämpfe immer wieder, immer wieder, immer wieder mit dieser Angst, mit dieser Ängstlichkeit, mit dieser Menschenfurcht, dann möchte ich, dass du nachher hier nach vorne kommst. Und dann werden wir die Kraft dieses Geistes, dieses falschen Geistes in deinem Leben zerbrechen und wir beten, dass der echte Geist Gottes kommt. Denn dieser Geist Gottes ist nicht ein Geist der Angst, sondern ein Geist der Kraft. Kraft. Und dieses Wort ist dasselbe Wort, das Jesus braucht in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Das Wort Dunamis. Und wir denken, Kraft, Kraft, okay, das ist Zeichen und Wunder, auch. Aber Dunamis hat eine interessante Bedeutung noch dabei. Es bedeutet auch Befähigung. Auch Befähigung. Und natürlich wirkt der Heilige Geist in seiner ganzen Kraft. Und das soll er. Und ich möchte mehr davon. Und ich möchte mehr davon sehen. Aber ich möchte auch verstehen, dass dieser Geist mich befähigt. Und er befähigt mich zu Dingen, die ich im Natürlichen nicht kann. Er befähigt mich, Dinge zu tun, die ich nicht gelernt habe, die ich nie mir angeeignet habe, weil er mich herausnehmen kann und führen kann in eine Richtung und herausfordert, Dinge zu tun, die mir nie in den Sinn gekommen werden. Das ist der Heilige Geist. Und wo wohnt er? Was haben wir gelernt an dieser Konferenz? Hier drin. Und weißt du, was das Coole ist? Wenn er in uns wohnt. Markus, komm. Markus spielt mal einen Moment, den Heiligen Geist. Okay? Also stell dir mal vor. Ja, der ist ein bisschen größer als ich, das ist so. Der Heilige Geist ist größer als ich. Und jetzt, Wenn ich am Morgen aufstehe, der Wecker klingelt und sagt, ah, oh, wunderbar, ein paar Übungen, damit ich warm wäre. Ah, oh, wunderbar. Und dann gehe ich in die Küche und meine italienischen Wurzeln schlagen durch. Ich habe gerne einen Espresso am Morgen und ich trinke den Espresso. Der Heilige Geist ist immer dabei. Warum? Der wohnt in mir. Er wohnt in mir. Und wenn ich meine Frau sehe, schaut sie, guten Morgen, hast du gut geschlafen, der Heilige Geist ist dabei, ist der Einzige, der ins Schlafzimmer darf bei uns. Okay. Er ist immer dabei. Er ist immer dabei. Und wenn ich mich dann setze und ich fahre ins Büro, und dann bin ich ganz ehrlich, manchmal spüre ich ihn da ein bisschen weg. Aber er ist auch dabei. Okay. Und wenn ich irgendwo in ein Geschäft gehe, wenn ich mit jemandem rede, wenn jemand auf mich zukommt, er ist immer da. Ist uns das bewusst. Er wohnt in uns. Die Kraft ist da. Darum können wir Hände auflegen, weil er ist da. Er wohnt in mir. Danke, heiliger Geist. Also er ist immer noch da. Er ist ein Geist der Liebe. Ein Geist der Liebe. Ein Geist dieser Agape Gottes, dieser göttlichen Liebe. Und diese Liebe Gottes, sagt Paulus, ist ausgegossen in unsere Herzen. Und dieser Geist in uns zieht uns immer zum Vater. Er ruft in uns, Aber Vater. Lass mich noch einmal kurz das erwähnen, was schon dreimal angeklungen ist. Aller guten Dinge sind vier. Die Taufe Jesu. Als er an den Jordan kam. Johannes wollte ihn nicht taufen, er hat gesagt, wow, 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 das geht nicht so. Also hey, das ist falsch, du müsstest nicht taufen. Und Jesus sagt ja was ganz Interessantes, er sagt, hey Johannes, lass es geschehen, damit wir die Gerechtigkeit Gottes erfüllen. Mit anderen Worten, ich möchte alles tun, was der Vater sagt. Und Jesus wird getauft und der Heilige Geist kommt und die Stimme des Vaters kommt. Diese Geschichte wurde mir erzählt von meinem Schwiegervater. Ich war damals leider noch nicht dabei. Aber so stelle ich mir den Vater im Himmel vor. Der war dann in der damaligen Zeit, als die erste Tochter auf die Welt kam, schon dabei bei der Geburt. Das war damals unüblich. Und sie haben ihn eingekleidet in so einen grünen Mantel, in den OP da reingenommen oder in den Raum, wo das Kind auf die Welt kam mit diesem grünen Mantel. Und dann war er dabei, hat alles angeschaut. Und er ist ein großer Mann, ein stämmiger Mann. Und als das Kind kam und die Hebamme hat gesagt, Hey, das ist ihre Tochter. Und der ist aufgestanden und der war so stolz, dass es ihm alle Knöpfe hinten rausgesprengt hat. Der hat, ah oh! Und genau so stelle ich mir das vor. Wow, habt ihr gesehen? Mein Jesus, mein Filius, mein Sohn. Der gefällt mir. Das ist mein Sohn. Halleluja. Und dann wird er, habt ihr das auch gelesen, vom Geist in die Wüste geführt. Der Geist führt ihn in die Versuchung. Und wisst ihr, was das Hauptziel des Teufels war? Was hat er angegriffen? Dreimal sagt er ihm, wenn du Gottes Sohn bist. Identität. Er hat diese Identität angegriffen. Und Jesus hat dreimal gekontert, bis es genug war für den Teufel. Schau mal, diese Identität wird immer angegriffen werden. Wenn wir nicht wissen, dass wir Kinder sind. Wenn wir nicht wissen, dass wir berufen sind. Wenn wir nicht wissen, dass wir begabt sind. Dann haben wir kein Brot. Aber wir haben einen Geist in uns, der uns immer wieder zum Vater zieht. Und dann sehe ich noch etwas, und das wird interessant, ein Geist der Besonnenheit. So sagt die neue Genfer. Dieses Wort kommt nicht viel vor im Neuen Testament, sechs Mal. Es ist gar nicht einfach zu übersetzen. Es ist ein Verständnis und eine gesunde Einschätzung für Situationen zu entwickeln. Und die führt dann dazu, dass wir angemessen handeln in Situationen. Und ich habe es mal so gesagt, eigentlich ist es wie die Entwicklung eines gesunden, geistgewirkten Menschenverstandes. In einer Situation drin, das Richtige zu tun. Nicht das Abgedrehte unbedingt, nicht das Haarsträubende, sondern das Richtige. Manchmal ist das abgedreht, manchmal ist das Haarsträubend. Aber oft ist es eine ganz normale Sache. Ich erlebe immer wieder, dass der Herr in der Seelsorge, in Gesprächen, im Gebetsdienst, durch ganz normale Hinweise Dinge klar macht. Und auch das wirkt der Heilige Geist. Und ich möchte das nicht gegeneinander ausspielen. Ich möchte einfach sagen, Herr, wir sind hier vor dir heute Abend. Und wir wollen uns daran erinnern. Wir denken an diese Glocke, keine Angst, ich werde nicht weiter bimmeln. Aber seht ihr sie? Okay, gut. Herr, wir erinnern uns daran, dass du uns Gaben gegeben hast. Wir erinnern uns, dass in uns ein Geist wohnt, der nicht ein Geist der Angst ist, sondern ein Geist der Kraft, ein Geist der Liebe, ein Geist der Besonnenheit. Und mit diesem Paket, und schau mir, das ist mir das Allerwichtigste, die Amerikaner sagen, the rubber has to meet the street. Der Gummi muss auf die Straße kommen. Wenn das nicht auf die Straße kommt, was wir hier erlebt haben, wenn nicht morgen und übermorgen und überübermorgen diese Kraft, die in dir wohnt, dieser Geist, der nicht ein Geist der Angst ist, sondern ein Geist der Kraft, ein Geist der Liebe, ein Geist der Besonnenheit, durch dich hineinwirken kann, wenn du einkaufen gehst, wenn du mit den Nachbarn sprichst, wenn du mit den Arbeitskollegen sprichst, dann haben wir das Ziel nicht erreicht. Aber wisst ihr was, ich glaube, wir Pfimis in der Region 2, wir wollen das Ziel erreichen. Amen. Nicht für uns, für ihn. Amen. Amen. Können wir aufstehen miteinander. Darf ich die Band bitten, nach vorne zu kommen? Wir wollen etwas ganz Mutiges machen heute Abend. Bitte Gebetshelfer, kommt ihr auch nach vorne. Macht euch bereit. Wir haben in der Vorbereitung ganz stark empfunden, dass der Geist Gottes heute Abend austeilen möchte, dass er hineinlegen möchte in unsere Leben, dass er wieder empfachen möchte, was nicht mehr brennt. Dass er Gaben wieder neu herausholen möchte. Dass er Menschen berühren möchte. Ich spreche jetzt an eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen. Gott hat zu dir gesprochen. Er hat dir eine Vision gegeben. Du hast angefangen, in dieser Vision zu gehen. Du hast angefangen, in dieser Vision Dinge zu tun. Und dann sind Hindernisse gekommen. Dann ist es nicht mehr so leicht vorwärts gegangen, wie du dir das vorgestellt hast. Dann sind Dinge passiert, die du nicht einordnen konntest. Und du hast dich innerlich so zurechtgelegt und gesagt, war, war wahrscheinlich nicht nicht der Herr. Aber hör mal, zu jeder Vision gehören Widerstände. Und ich möchte dich heute Abend ermutigen, diese Vision wieder aufleben zu lassen. Deine Gabe wieder zu nehmen und zu sagen, Herr, empfache sie. Heiliger Geist, hauche hinein, gib mir neues Feuer. Und Wir möchten das ganz einfach so machen, dass wir gerne mit jedem Einzelnen beten würden. Mit jedem, der das will. Und wir werden dich bitten, nach vorne zu kommen. Und diese Gebetshelfer werden dir die Hände auflegen. Und sie werden nur ganz kurz mit dir beten. Das reicht. Der Heilige Geist braucht nicht zwei Stunden. Weil er ist hier. Und er wartet darauf, wo ein Herz ist, das offen ist. Dass er hineinkommen kann. Dass er berühren kann. Dass er Feuer schenken kann. Darum darf das schnell gehen. Und es wird schnell gehen. Er ist hier. Und ich sage euch, er ist sowas von bereit. Menschen zu berühren, die das heute Abend möchten. So Die Band wird mit uns hineingehen in den Lobpreis, in die Anbetung. Und jeder, der diese Importation des Geistes möchte heute Abend, du kommst einfach hier nach vorne und du gehst an den Gebetshelfen vorbei. Sie werden die Hände auflegen und das Feuer des Geistes wird fallen. Amen. Lass uns Jesus preisen und komm mit einem glaubenden Herzen heute Abend.